0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 김정은 북한 국무위원장이 심정수술을 받고 위독한 상태다. 미국 CNN 방송이 지난 화요일 김정은 위원장의 신변 이상설을 보도한 이후로 국내외 언론이 관련 뉴스를 쏟아내기 시작했죠. 청와대가 김 위원장의 중태설은 사심군이라는 입장을 밝혔지만 그에 아랑곳 없이 국내 몇몇 언론은 북한 정권 와해 가능성까지 거론하면서 이곳 위기감을 증폭시켰는데요. 결론적으로 CNN이 보도의 근거로 제시했던 데일리 NK의 보도가 오보로 판명나면서 국내는 물론 외신들의 북한발 뉴스보도 행태의 문제점이 또한 여실히 드러났습니다. 그래서 오늘 논논논에서는 미디어의 북한 보도 행태 왜 이렇게 정확성과 전문성이 떨어지는지 어떻게 개선해야 되는지 북한 전문 기자와 함께 집중 검토해보고요. 이어지는 2부에서는 방통위의 TV조선과 채널A 재승인 결정 평가해보고 두 방송사가 걸어온 길, 걸어갈 길에 대해 이야기 나눠보겠습니다.
1: 언론. 이상한 언론?
0: 자 오늘 함께 해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 오늘은 특별히 연합뉴스의 장용훈 북한 전문 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 예.
2: 안녕하십니까? <웃음>
0: 자 이렇게 세 분과 함께 먼저 북한 보도 관련된 이슈를 짚어보려고 하는데요. 어, 일단은 몇 가지 사실에 대한 확인들을 장용윤 기자님께 부탁을 드리면서 이야기를 시작하려고 합니다. 아까도 말씀드렸듯이 김정은 국무위원장의 중태설, 위독설 또는 뭐 심지어는 사망설까지도 이제 나오기도 했었는데요. 어, 지금 이제 뭐 여러 가지 확인되는 그런 정보들에 의하면 어, 그 정도는 아닌 것으로 지금 판단이 되고 있는 사실이긴 한데. 어느 정도까지 좀 밝혀졌다고 판단하면 될까요, 기자님?
2: 예. 어 일단은 CNN의 보도가 나왔던 게 지난 2 1일이었고어 네. CNN의 보도가 있으면서 우리 정부가 이제 적극적으로 해명 내지는 사실 확인을 하는 모습을 보였고 그러면서 그때 그 청와대에서 했던 이야기는 지방에서 정상적으로 일정을 소화하고 있는 것으로 안다라는 예. 정도를 이야기를 했었고 그리고 나서 지금 이제 알려지고 있는 거는 김정은 위원장이 원산 지역에 머물고 있는 것 같고 지난 (11일에) 평양에서 노동당 정치국 전원회의가 있었는데 그 회의를 마친 뒤에 원산 쪽으로 이동을 해서 아직까지 머물고 있다라는 예. 것이 지금까지 확인된 그런 주요 내용이라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 뭐 뒤에서도 얘기 나누겠지만 아무래도 이제 북한이라는 존재가 외부의 정보가 잘 노출이 안돼 있고 어 사실 어느 쪽의 정보가 더 좋은 정보냐 아니냐를 판단하기도 이제 특히나 되게 좀 급박한 순간은 어려운 점이 있는 건 사실인데 이게 참 반복되는 거잖아요. 그러니까 이런 중병설, 뭐 아병설, 사망설이라든가 이런 것들. 그러면 이제 기자님이 이제 전문 기자시니까 이런 상황에서 어떤 식으로 보통 판단을 하십니까?
2: 예, 사실은 근데 좀 성급했던 음. 예. 거다. 이, 이 기사 같은 경우에는 음. 왜냐하면. 지금 이제 김정은 위원장이 1월에 열흘 이상 공개석상의 모습을 드러내지 않은 경우도 앞서서 두 차례나 있었습니다. 음. 그리고 그때 있을 때마다 사실은 이제 우리 일부 언론에서는 아 몸이 아픈 거 아니냐 그렇죠. 아니면 무슨 음. 문제가 생긴 것 아니냐라는 음. 보도가 있었고 그래서 올해 1월에도 한 열흘 가까이 그리고 2월에도 한 12, 3일 정도 아, 모습을 안 드러냈던 적이 있는데 그런 모습을 보였는데 사실은 그런 측면에서 보면 조금은 더 꼼꼼히 볼 필요가 있다. 네. 그리고 어 과거에는 김정은 위원장이 40일 가까이 공개석상이 음. 안 나타났던 적도 있거든요. 음. 그렇다고 라 한다면 그렇게 모습을 안 드러내고 있다는 라 사실 자체를 곧바로 신병 이상과 관련 예. 연결시키는 것이 옳은 것인지 음. 그리고 그러한 정보들을 사실은 캐치해내기가 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 이제 뭐 예. 뒤에 또 얘기하겠지만 하시게 북한이라는 사회가 워낙 폐쇄적이고 음. 폐쇄되어 있다 보니까 굉장히 구체적인 사안들을 알기가 굉장히 어렵거든요. 그럼에도 불구하고 이번에 보도된 내용들을 보면 굉장히 구체적이죠. 어느 병원에서 음. 어떤 어떤 병원의 의사들이 와서 어떤 수술을 음. 했고 지금 어떤 상황이다. 사실은 만약에 국내에서도 이런 것들을 알기는. 만약에 우리 대통령이 음, 무슨 상황이 있었을 때그 지방에 있는 누구 뭐 이런 사람들이 알기 어려운 그런 내용들을 거의 실시간에 가깝게 알아내서 그걸 근거로 해서 기사를 쓴다는 건 조금은 너무 많이 앞서 나갔다라고 예. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 바로 그 부분이 되게 흥미로운 부분인데 사실은 너무 지나치게 자세하고 정확해서 신빙성이 있어 보이지만 그게 외래 신빙성이 없는 그렇죠. 요소가 되는 거잖아요. 그런 그렇죠.
3: 언론의 지적들이 많더라고요. 예. 예,
0: 바로 그 부분에서 이제 우리가 이 정보가 어떤 정보냐를 봐야 되는데 이게 데일리 NK에서 사실 네. 그런 식으로 이제 이야기를 제이 했는데 잘 모르시는 분들도 많을 텐데요. 이게 이 정도의 신빙성을 갖췄다고 라 판단할 만한 매체로 평상시에 좀 보시나요?
2: 아 데일리 NK에 대해서... 그렇게 높은 신비, 신뢰도를 두기는 좀 어려울 것 같습니다. 네. 일단은 이 데일리 NK라는 데는 이제 인터넷을 기반으로 그렇죠. 해서 북한의 소식들을 전문적으로 전달하는 매체인데요. 일단 구성원들이 어, 탈북민이 한 축을 이루고 있고 음. 예. 또한 축은 그 보수 인사들이 주로 어, 보수적인 견해를 가지신 분들이 음. 어, 뉴스를 생산하고 있는데 여기 그 대표분이 이광백 대표인데, 네. 이광백 대표 같은 분은 과거 이제 주사파를 음. 하다가 전향을 해서 음. 굉장히 이제는 반, 반복적인 예. 어떤 과거에는 굉장히 누구보다 침묵적이었다가 이제는 굉장히 반복적인 이런 태도들을 보이고 있는 분들이 모여서 하는데 아무래도 이념적 지향이 강하다 보니까 그 이념적 지향에 기반을 해서 북한을 들여다보려고 하는 성향도 좀 강하지 않나 라고 보겠습니다. 그렇죠.
0: 이게 이념을 가지고 있는 것 자체가 문제는 아닌데 그럼 이념에 대해서만 입장과 해설을 들으면 되는데 그 이념에서 채색된 정보, 그 다음에 사실은 그렇기 때문에 사실이 되게 어려운 정보, 이게 이제 이 정보 소스로 쓰였다는 점, 이 부분이 문제인 것 같아요. 그렇죠.
2: 아무래도 지금 보면은 그 이제 김정은 위원장이 위독하다라는 모르겠습니다. 이게 그 매체의 바램이었는지 어땠는지 모르겠지만, 그런 것들을 이제 뒷받침하기 위해서 뭐, 뭐 병, 봉화진료소니 네. 무슨 음. 어 김만유 병원의 의사니 적십자 병원의 의사니 뭐 이런 사람들이 등장을 하는데 사실은 북한을 조금만 알면 이런 것들이 굉장히 예. 생각하기, 상상하기 어려운 음. 팩트들이거든요. 음. 그러니까 는 우리 아시다시피 지방에서도 가장 몸이 아프신 분들은 서울에 있는 큰 병원에 와서 그렇죠. 수술을 받거나 네. 하시죠. 음. 네. 근데 북한 같은 경우에는 그 평양과 지방 간의 격차가 훨씬 큽니다. 예. 그렇기 때문에 몸이 아프면 가장 좋은 병원은 평양에 있고 그리고 그 평양에서 진료를 받는 게 당연하고요. 그리고 북한 같은 경우에는 아무래도 이 최고 지도자들에 대한 우대 뭐 예. 이런 것들이 중요하다 보니까 그런 사람들 특히 이제 로열 패밀리라고 불리우는 사람들만을 위한 진료소도 따로 있거든요. 예. 그리고 이게 수술이라는 게 사람 몸에 칼을 대는 건데 이제. 북한 같은 경우에는 사실 이제 최고 지도자의 몸에 함부로 칼을 대거나 할수 있는 건 아니거든요. 그렇다라고 한다면 평상시에 여러 가지 과정을 거쳐서 신뢰를 확보한 사람들만이 음. 그런 업무를 할수 있는 거죠. 그렇다라고 한다면 지금 이야기하고 있는 이런 시중에 일반 병원 의사가 와서 김정은 위원장의 수술을 했다. 네. 사실은 납득하기 어려운 음. 거거든요. 음. 그리고 평양이 아닌 지방의 향산 진료소라는 데가 지금 뭐 제대로 가동도 안 되고 있다라는 얘기도 있지만, 과연 묘향산까지 가가지고 김정은 위원장이 수술을 음. 받았겠느냐. 네. 이것도 저희가 봐서는 굉장히 난센스가 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그래서 보니까 이제 결국 북한 보도가 상당 부분 이제 개연성. 예, 이제 근거해가지고 이루어지는 경우들이 많은데, 뭐 이런 썰들이 있었던 것 같아요. 이제 지방에 갔다가 갑자기 심장마비가 와서 어쩔 수 없이 인력이 떨어짐에도 불구하고 손을 댔는데 그게 이제 결국은 중태로 이어지게 된 상황이
2: 아니냐라는
0: 음. 이런 식의 개연적 어떤 소설을 쓰시는 분들이 있는데 이런 부분에 대해서도 어떻게 봐야
2: 될까요? 일단은 김정은 위원장의 몸이라는 거는 예. 사실은 북한에서는 굉장히 그 지속적 관찰 대상일 수밖에 없고 굉장히 중요하게 예. 다뤄질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 북한 사람들 사이에서는 그렇다라고 한다면 그 그러니까 지금 이제 뭐 나오는 이야기가 뭐스탠트를한거 아니냐 음. 뭐 이런 이야기들이 나오는데 그렇다라고 한다면 김정은 위원장은 굉장히 꾸준히 관찰과 진찰과 예. 이런 감 그런 의학적 감시를 받고 음. 있었을 거라는 걸 어, 생각해 볼수 있을 것 같고 음. 그렇다라고 한다면 어디를 이동하다가 갑자기 쓰러질 만큼 음. 음. 그런 상황에서 과연 움직였을까? 제가 예. 봐서는 그랬을 가능성은 굉장히 떨어진다라고 예. 보는 게 맞는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 같은 개연성이라도 확률의 차이가 있는 건데. 그렇죠. 예. 어, 분명히 떨어지는 확률을 가지고 자꾸 이제 이야기를 부족한 정보를 메꿔나가는 이런 식의 논리들이 좀 많았던 것 같은데요. 자, 그럼 관련된 보도들 이제 또한번 짚어볼게요. 그래서 좋은 보도, 나쁜 보도, 그리고 이상한 보도를 하나씩 좀 짚을 생각인데. 이정훈 교수님께서 좋은 보도 짚어주셨습니다. 네. 그. 전기 어려워서 았을것 같아요. 예, 뭐,
3: 오보로 난리난 상황에 좋은 보도를 찾으라고 하니까
0: 예. 조금
3: 당혹스럽긴 했는데 그래도 저는 이제 뭐 KBS 인터넷에 올라와 있었던 김정은 건강 이상설로 발칵 정보당국이 확인한 내용은 이라는 제목의 보도를 가지고 왔는데 뭐꼭이 보도여서가 아니라 제가 뉴스를 필요로 하는 사람이라면 어떤 뉴스가 제일 필요할까라고 거어 접근해 봤을 때 불안하고 뭔가 걱정스럽고 염려스러우니까 최대한 빨리 이제 CNN 보도가 나고 멀지 않은 시간 안에 확인할 수 있는 최대한의 정보들을 좀 확인해서 정리를 좀 해줬으면 하는 마음이 네. 있었는데 이제 그곳에 충실한 보도였기 때문에 제가 선정을 했습니다. 이 보도 같은 경우는 이제 세 가지 꼭지로 크게 보면 나뉘어져 있는데 하나는 이제 정보당국으로부터 확인받은 팩트들을 일단 한번 정리를 해줬고요. 음. 그다음에 두 번째로는 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 건강 이상 이 있는 건 아니냐라는 어 이제 윤상현 어 국회 외교 통일위원장의 발언 등해서 그런 의무 의혹들도 조금 또 정리를 해줬고요. 마지막으로 갑자기 뜬금없이 얘가 왜 나왔을까라는 점에 대해서도 어 태양절에 뭐 모습을 나타내지 않았다 앞에 네. 우리 또 장영 기자님 말씀해주신 좀 장기적으로 모습이 보이지 않았기 때문이 아니겠느냐라는 형태 정도로 이렇게 세 가지로 좀 추려서. 네. 당장 궁금하고 당장 불안한 사람들한테 최소한의 확인된 정보를 좀 정리해 줬다는 점에서 저는
0: 좋은 뉴스라고 음. 한번 꼽아왔습니다. 제가 장훈 기자님 나오시는지를 좀더 일찍 알았으면 싹다 기사를 뒤져봐고 좋은 보도 다 이렇게 딱됐을 텐데 그럼. 장훈 기자님 어떠세요? 그러니까 뭐 이런 상황에서는 기자들도 상당히 좀 쓰기가 어려운데 좋은 보도를 쓰려면 어떤 게 필요합니까?
2: 예. 그러니까 지금 음. 같은 상황에서는 사실은 앞에서 이야기했던 것들 그러니까 는 북한의 메커니즘에 대한 정확한 이해 속에서 그쵸. 분석하는 음. 그 팩트들을 짚어 주는 것들이 필요하다라고 예. 할수 있을 것 같고 사실은 이런 일이 있을 때 그러니까는 북한 그러니까 우리가 일반적으로 뭐 그것도 뒤에서 뭐 CNN 건을 짚으면서 이야기를 하겠지만 예. 사실은 북한 정보는 대한민국 정부가 제일 잘 알고 그러니까요. 있거든요. 네. 왜냐하면 음. 우리는 분단돼 있는 상대국가이기 때문에 음. 굉장히 많은 정보들을 가지고 있고 특히나 음. 북한의 최고 지도자에 대한 정보는 그 굉장히 다양한 루트를 통해서 확보하려고 노력을 예. 하고 있어요. 그렇기 때문에 일단은 정부가 어떻게 판단하고 있고 왜 그렇게 판단하는지를 정확하게 전달해 주는 것도 예. 굉장히 중요하다. 그런 점에서는 저는 이 교수님이 예. 그 짚은 것들 굉장히 중요하다라는 예. 생각을 합니다.
0: 바로 이 부분을 이제 우리가 많이들 놓치는데 보통 이제 외신에서 나오니까 이제 더 믿을 만하다라고 생각을 하지만 실제로 그 외신들이 우리, 여기도 드러났지만 그렇죠. 한국에서 만들어진 정보를 가져오는 그렇죠. 경우들이 상당 부분 많거든요. 그렇죠. 그렇죠? 여기서 어, 그릇된 정보가 한국에서 나가면 외신이걸 받아쓰고 그것이 다시 또 외신의 형태로 둔갑해서 한국에서 퍼지는 되게 이상한 고리들이 좀 많이 있는 그런 경우들이었던 것 같습니다. 나쁜 보도, 정민정 박사님.
4: 어, 좋은 보도보다 더 어려웠습니다. 어, 왜요? 그렇죠. 도대체 어떤 것을 (웃음) 해야 될지. 그래서 이제 생각했던 게 그래 CNN 보도를 나쁜 보도로 할까 하다가 아, 그래도 우리의 목적은 우리의 보도가 중요해서 어, 고르긴 골랐지만, 언론사를 특정할 수는 없습니다. 음. 왜냐하면, 이제 말씀을 드릴게요. 그니까, 20일날 데일리 NK 보도가 나갔고요. 그렇죠. 어, 그 20일날, 어, 상당히 많은 언론들이 데일리 NK 보도를 또 썼어요. 네. 그걸 원소스로 해서 받았었어요. CNN이 나오기 네. 전에. 굉장 네. 네. 많이 썼습니다. 네. 음. 조선일보, 중앙일보, 뭐, 서울신문 국민일보, 한국일보, 뭐, 굉장히 많은, 어, 다수의 언론이 데일리 NK 보도를 일단 한번 썼습니다. 이 기사들은 대부분 다 데일리 NK 보도만이 소스죠. 음. 근데 여기까지는 그래도 이제 좀 그렇게 막, 막 불이 붙었다고 할 정도는 아니었었는데, 그리고 21일 CNN 보도가 나온 다음에는 정말 이제 폭발적으로 증가하기 시작합니다. 예. 그러니까 네이버에 김정은을 치고 날짜 지정을 하면 딱 이렇게 뜹니다. 속보. CNN. 따옴표. 김정은 스스로 중퇴. 따옴표. 미국 정부 관리 인용. 이게 언론사만 바꾸고 요 제목만 어, 뜨는 똑같죠. 거예요. 예. 기사는 없습니다. 음, 음. 그러니까 이걸, 이걸 다 제가 적다가 포기했습니다. 이 언론사들 한 70개, 80개 뭐좀 예. 이상이 음. 되는 것 같습니다. 이 언론사들의 이 뉴스를 전에 나쁜 뉴스로 올라보았습니다.
0: 음. 저 그렇죠. 이렇게 그냥 CNN 이후로 갑자기 푹 퍼졌을 그렇죠. 때 그냥 그것만 따서 고것만 그대로 따서. 퍼뜨린 음.
4: 그그 그러니까 제목을 보고 아무리 클릭을 해도 이제 이, 이후에 뭐 내용을 추가해서 이보를 하겠다라는 건데 일보가 계속 그렇게 되는 거죠. 예. 그 여기서 이제 문제제기를 할수 있는 것은 왜 뭐가 그렇게 급해서 음. 전화 한 통만 돌려서 정부 관계자한테 확인 한 번만 하면 한 줄은 쓸수 있잖아요. CNN이 일단 이랬으면 그다음 CNN은 어떤 소스를 가지고 썼는지 정도는 밝혀주고 예. 그다음에 정부 관계자한테 확인을 했더니 뭐라고 하더라 요것까지는 나올 수가 있는데 그치. 뭐가 그렇게 급해서 김정은 스스로 중태라는 것만 제목으로 그것도 거의 100여 개에 가까운 언론사들이 이렇게 쓸 수밖에 없었는가. 네. 예. 예. 저는 그게 그러니까 어, c n n 이없기 때문일까요? 그러니까 음. 외신에 대한 어떤 무조건적인 강한 신뢰?
0: 면피도 가능하고 예.
4: 면피도 가능하죠. CNN이 <웃음> 예. 그랬어. 라는 음. 거니까. 검증 없이 실시간으로, 정말 실시간으로 그대로 받아쓰는 관행이 너무나도 노골적으로 드러났던 보도였기 때문에 이 다수의 보도를 저는 가장 나쁘다라고 음. 생각했습니다.
3: 길지가 않아서 우리나라 기자님들이 다 영어 시험 봐서 기사되는데 CNN 기사 보면 좀 살짝만 봐도 약간 이상해 보이죠? 이상해 보이거든요. CNN 같지 않게. 취재원이 여덟 개인가 아홉 개가 언급된데 그중에 일곱 개가 익명이에요 미국에서 그렇게 기사 쓰는 것도 참 보기 드물거든요
2: 음. 저는 네, 개인적으로 네. 사실은 이제 요새 대한민국의 저널리즘이라는 것이 기본적으로 네. 이제 포탈리즘이라는 포탈리즘. 네. 음, 생각을 포탈리즘. 좀 많이 네. 해요 그러니까는 포탈에 빨리 올라가서 빨리 자리를 네. 잡아야 뭐 광고도 붙고 뭐 그렇죠. 이러는 거니까 네. 근데 그니까 거기에 단순히 포탈리즘만 있는 게 아니라 문제는 거기에 이제 쿼트 저널리즘이라는 게 덧붙여지는 그렇죠. 거죠. 그러니까 아까 말씀하셨지만 데니 엔케이를 인용해서 쓴다고 했잖아요. 그러니까 그러니까 데니 엔케이를 썼으면 쓰고 정부 당뭐 정부 당국의 확인도 하고 근데 이렇게 얘기했는데 정부 당국자는 뭐 아니라고 했다든가 예. 아 그런 맞는 것 같다라고 했다든가 이런 걸 해서 어떻게 보면 인용을 하더라도 거, 그거를 우리 상품으로 재가공을 해야 되는데 그러기보다는 그냥, 데일리 NK는 뭐라고 했어. 근데 뭐라고 뭐라고 했어. 뭐라고 뭐라고 했는데, 야, 이게 맞으면 북한 큰일 날것 같아. 음. 라는 식으로 던져버리고 마는 네. 거죠. 그러다 보니까, 사실은 저는 이게 뭐 비단, 북한 보도뿐만 아니라, 네. 뭐 정치도 마찬가지고, 맞습니다. 사회도 마찬가지고, 이 코스트저널리즘이라는 게 굉장히 문제다라고 네. 생각하는데, 맞습니다. CNN도 마찬가지죠. 네. CNN이 그렇게 뜨니까, 빨리 포탄에는 자리 를 잡아야 되겠고 그러니까 시에는 코트 열고 뭐라고 하고 음. 코트 닫고 그리고 일단 얹어놓고 그다음에 보자는 거죠. 네. 그러다 보니까 참 어려운 음. 것 같아요.
3: 이런 말 하면 또 세상 물정 모르는 또 학자가 쓸점 소리한다고 할지 모르겠는데 <웃음> 그 제가 기자분들이나 언론사에 하고 싶은 얘기가 요건과 관련해서 뉴욕타임즈가 뭐 좋은 기사를 많이 써서 유명도 하지만 뉴욕타임즈가 다른 언론사랑 굉장히 차별적인 특성 중의 하나가 보도하지 말아야 될때 보도를 유일하게 안 해서 신뢰도를 얻는 경우 케이스가 네. 되게 많아요. 네. 음, 사실 그게 굉장히 어려운 결정이거든요. 네. 음. 그러니까 이번 같은 경우도 뉴욕타임즈는 명시적으로 그런 얘기를 했다고 해요. 데일리케이를 우리는 신뢰하지 않는다. 네. 걔들은 신빙성이 없는 음. 언론다. 그래서 난그 소스를 음. 받아 쓰지 않겠다고 해서 저 블룸버그 통신 우리나라 이제 CNN 많이 알죠. 블룸버그 통신도 보도라고 CNN 보도에 예를 들면 뉴욕타임 보도를 안한 거죠. 그런데 네. 이렇게 아까 이제 우리 기자님께서 포탈리즘이라고 말씀하신 그게 엄연한 현실인 건 사실인데 다들 그렇게 할때 조금 늦지만 정말 정확한 보도를 한번 해서 그것이 경제적으로 가지고 올수 있는 성과는 저는 상상 이상이라고 생각을 하거든요. 그러니까 꼭 보도를 하는 것으로 경쟁해서 보도를 빨리 해서 이길 생각도 중요한 경쟁 방식 중에 하나인데 생각을 바꿔서 조금만 확인해서 그래봤자 5분 10분인데 안 내보내겠다는 결정을 해서 다 내보낸 사람과의 차별성을 통해서 신뢰를 쌓고 경쟁에서 이기는 방식도 한 번쯤은 진지하게 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 그런, 지,
2: 그런 측면에서 보면 네. 연합뉴스는 데일리 NK를 네. 그대로 인용해서 보도하지는 않았습니다. 네. 잘하셨습니다. 어, 네. 네. 장 기자님이 계셔서 아마 그게 가능한 것 같아요. <웃음> 그래서 저도 그런 네. 생각을 많이 하죠. 그러니까 는 네. 적어도 그러니는 저도 뭐 이런저런 특종도 해보고 오보도 써보고 하는데 음. 기자 생활을 하다가 뒤돌아보면 특종을 해서 얻었던 영광보다는 음, 오보를 써서 생겨나는 굴욕감이 사실더 크거든요. 기자 입장에서는. 그런 측면에서 보면 무조건 빨리빨리 옮겨야 된다라는 음. 생각보다는 적어도 정론을 지향하고 음, 정확하게 판단하고 그리고 왜 그렇게 내가 판단했는지를 정확하게 적어주는 것들이라는 것이 사실은 앞으로 진짜 이렇게 가면 저널리즘이라는 것들 아니면 언론이라는 것들이 무슨 기능을 할수 있을지 모르겠는데 그런 역할들을 빨리빨리 좀 찾아가는 그런 길로 가야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 그래서 이 부분 참 많이 지적된 거긴 합니다만 이게 결국은 평가와 보상 시스템하고 연결이 되는 것 같아요. 뭐 좋은 기자 분들 같은 경우에 자기가 의도치 않게 됐던 오보에 대해서 이렇게 이제 양심의 가책을 느끼거나 챙피함을 느끼게 되는 경우들도 많지만 사실은 오보한 사람 기억 잘안 하고 근데 오보의 기회 비용이 예를 들면 오보를 때렸을 때나 얻을 수 있는 이익보다 훨씬 더 크다면 계속해서 양산할 수밖에 없는 그런 구조. 특히나 이제 뭐 뉴욕타임스나 지금 연합뉴스의 케이스나 아니면 BBC나 이런 데들처럼 안 했을 때 그게 나중에 기억되고 평가받아야 되는데 이건 잊혀지는 경우들이 훨씬 더 많다는 그렇죠. 거. 네, 그런 게참 중요한 문제인 것 같습니다.
4: 특히 북한 관련한 보도는
0: 음, 더더욱 그래요. 오보에 네.
4: 대해서 더 관대하죠.
0: 그리고. 음. 그렇죠.
4: 아니면 말한 거지 뭐 네. 음. 이런 식으로. 그렇죠. 뭐뭐
3: 북한이 우리나라 언론 중재위에 소를 네. 뭐 제기한 것. 거. 대표적으로
0: <웃음> 예전에 조설보가 선 했던 보도가 그런 게 있었잖아요. 음, 그렇죠. 김영철, 최영설 네. 같은 네. 경우는. 편 끝까지 기다려봐라. 내 말에 맞을 거다. 이제 결국 이 태도로 가는 경우들이 되게 많았기 때문에. 이상한 보도 이제 제가 꼽았는데요. 음, 왜 이상한지 또 나중에 설명을 드리겠습니다. 이제 문화일보의 4월 24일자고 오피니언란에 실렸습니다. 그래서 일반적인 취재보도는 아니고요. 어, 염돈재 전 성균관대 국가전략대학원장, 그리고 전 국정원 1차장께서 이제 적은 의견인데, 앞에까지 전 되게 상당히 도, 도움이 됐고, 좋은 거였어요. 왜 건강 이상설이 사실이 아닌 것 같은가를 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 해가지고, 음. 아까 장 기자님이 설명해 주신 것 같은 그런 내용으로쭉 설명해 을 주셨거든요. 그러면서, 어, 맨 뒤에서 나온 게 이제 전 이상했는데, 자, 그러나 많은 정보 전문가는 북한 눈치 보기에 급급한 문재인 정부에서 국정원이 과거처럼 우수한 대북 정보 능력을 유지할 수 있을지에 대해서 의구심을 갖고 있다. 그러면서 약간 논조가 바뀌어요. <웃음> 갑자기. 문 정부에서 북한 전문 요원들은 참밥심세를 명치 어렵다. 북한 분석관들의 자존심을 여지없이 짓밟아 놨다. 이제 이런 식으로 이제 가거든요. 앞에서 충분히 전문가로서 잘 판단해주고 좋은 정보를 주는 해석의 기준을 주다가 어느 순간 갑자기 우리나라 국정원이 물론 잘해줘야 된다라는 그런 의도를 까는 건 좋은데 이게 이제 정권의 문제고 그다음에 정권 안에서 북한 전문가들이 푸대접 받고 있다라는 약간의 정치적인 논리로 이제 이어지고 있는게왜 그랬을까라는 그런 생각이 들었어요 그래서 저는 이 부분을 이상하다라고 이제 얘기를 하는 거죠 그러니까 좋은 얘기를 하면서 왜 끝에서 이런 이야기를 섞었을까 이게 진짜 사실일까라고 하는 것도 이제 있었거든요 왜냐하면 제가 알기로는 이제 지난 정부 지지난 정부를 거치면서 사실 이른바 휴민트 북한과의 어, 정보에서 굉장히 중요한 인적 정보처가 상당 부분 많이 사라지고 끊어졌고 음. 그래서 우리의 대북정보 분석 능력이 상당히 약해졌다라고 저는 알고 있는데 지금 제 정권에서 이 대북정보가 굉장히 약하다라고 하는 판단의 근거로 세운 것이 맞나라는 그런 생각이 들었거든요. 어떻습니까?
2: 일단은 지금 국정원이 과거하고는 좀 많이 달라졌죠. 일단은 국내 정치 관여를 하지 않겠다고 했고 국내 정치와 관련된 부서들이 상당 부분 이제 어, 해체가 됐죠. 그리고 지금 국정원의 가장 핵심적인 업무는 해외 업무와 북한 관련 업무입니다. 네. 북한 관련 업무는 한 축으로는 남북 대화를 어떻게 견인해낼 것인가 하는 게한 축이 있을 음. 거고 또 하나는 그럼 지금의 북한은 어떤 상황인지를 보는 게더 네. 중요한 한 축이겠죠. 그래서... 물론 이제 뭐 휴민트도 있고. 그러니까 저는 뭐 휴민트도 휴민트고 이이 이 정부의 국정원에서는 그 시긴트라고 하는 예. 신호 정보들을 음. 확보하기 위한 노력들도 많이 음. 하는 걸로 음. 저는 뭐 듣고 그리고 그런 예산도 아마 음. 많이 청구를 하고 있는 것으로 알고 있고. 그런 측면에서 보면 그염염 염 교수님? 예, 염돈재. 음, 염돈재 교수님이 좀 과하게 걱정하고 계신 음. 거 아닌가라는 음. 생각을 해 봅니다.
0: 예. 그래서 저는 앞에 부분까지 자신의 경험과 그 다음에 판단으로 충분히 전문가적 해석을 해주셨으면서, 그, 우려는 저는 이해를 가는데 그 우려가 바탕이 되는 근거가 약간 정치적으로 채색됐나라는 느낌이 드는 이제 그런 거였어서. 뒤에 얘기를 네. 하고 싶었던 게 아니었어요. <웃음> 사실 논리구조는 그렇긴 해요. 그러니까. 앞에서 좋게 그러니까요. 얘기를 깔아놓은 이유가 어, 국정원이 잘해야 되는데 지금은 네. 어렵다 뭐 이런 얘기였기 때문에. 그래서 제가 걱정해서 그랬을 수도 있지만 예, 이상한 네. 보도로 꼽았고요. <웃음> 이, 이상한 보도를 꼽은 이유가 바로 이제 북한 관련된 보도가 그 어느 이슈보다도 이념으로 나뉘기쉽가 되게 쉬운데. 그렇죠. 또그 어느 이슈보다도 좋은 정보가 필요한 또 그렇죠. 뉴스이기 때문에 그렇죠. 바로 그렇죠. 이 문제가 계속 해서 섞여서 나오는 그런 게 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다. 그렇죠. 자 그래서 바꾼 이렇게 어, 기존의 오버들도 굉장히 많았고 아까 장 기자님 같은 경우도 이제 개인적으로 오버한 적도 있다고 라 그렇죠. 말씀을 주셨는데 오버의 양산구조에 대해서 좀 말씀을 좀 해주세요.
2: 일단은 첫 번째는 북한의 폐쇄성이겠죠. 그렇죠. 이게 가장 근본적입니다. 네. 아무래도 북한이라는 데가 쉬 드나들 수 있는 것도 아니고 네. 그렇죠. 그렇다고 궁금한 게 있을 때 물어볼 수 있는 구조도 아니고 그러다 음. 보니까 일단은 폐쇄적이다 보니까 그러니까 뭐 장님이 코끼리 만지기 식으로 그렇습니까? 더듬어 볼 수밖에 없는 게 하나가 있는 것 같고 또 하나는 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 그~ 반론을 안 하잖아요 네. 북한이 그렇죠. 그러니까 반론을 하뭐 가끔 북한이 남쪽의 보도에 예. 대해서 막 어~ 음. 아주 강하게 비판하기는 네. 하지만 예. 뭐 그게 무슨 법적 구속력을 가지는 건 사실 아니니까요 사실 음. 국내에서 뭐그 삼성전자와 관련된 뭘 잘못 쓰면 아우, 삼성전자가 그렇죠. 그냥 네, 바로 그렇죠. 걸잖아요.
0: 맞아요. 언론 중재 대상이 아니네요. 그러고 보니까 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러다 <웃음>
2: 보니까 이제 뭐 그런 <웃음> 네. 거고. 그리고 저는 제일 또 중요한 것 중에 하나가 결국은 지금 현재 이 분단 구조가 그렇죠. 만들어 낸게 크다. 이 네. 분단이라는 것이 결국은 우리 국민들 내지는 뭐 기자들도 마찬가지일 것 네. 같은데 국민. 네, 하나니 한, 한 부분이니까. 그러다 보니까, 이 심리적 냉정 구조라는 것들이 음. 생겨나고, 그리고 그러한 심리적 냉정 구조를 자기가 가지고 있는 것들을 더 확산시키고 이러려고, 이런 것들을 하다 보면 자연스럽게 팩트에 소홀해지고, 네. 그거보다는 오히려 이념에 더 충실해지려고 하는 경향들. 네. 그래서 사실, 북한 보도가 팩트, 이제 뭐 분석이나 해설이나 이런 걸 하다 보면, 팩트를 분석하기보다는 결국은 그, 자신이 아니면 그 회사가 예. 지향하는 이념적인 그렇죠. 부분들을 뒷받침하는데 더 음, 그 그렇죠. 집중하는 경향들 음. 뭐 이런 것들이 사실은 보이기도 하죠.
0: 예. 아까 저기 이종훈 교수님께서 그 CNN 문제하고 NIT 문제를 또 얘기를 해주셨는데 CNN 왜 이랬던 것 같으세요? 근데 저도 음. 그 너무
3: 이해가 잘안 가는 게 사실은 그뭐 CNN이 뭐, 뭐 무조건 좋은 기사만 쓴다 이런 의미가 아니라 기본적으로 CNN이 그래도 지금까지 갖고 있었던 명성 같은 것을 봤을 때, 그리고 미국의 뭐 취재보도 관행 같은 걸 봤을 때, 이렇게, 어, 확인되지 않은 익명취재원을 쓰는 것을 거의 병적으로 싫어하는데, 이게 뭐 일곱 개의 익명취재원을 어, 공원해서까지 응. 그리고 심지어 웃기는 거는 그 기사에, 기사 자체 안에 확인하지 못했다. 알 수가 없다라고 예. 하면서까지 보도를 했어요. 음.
0: 그
4: 그러니까 확인된 정보가 아니라는 걸인정죠 스스로 거죠. 인정하면서
3: 보도를 했어요. 저는 솔직히 말하면 왜 이렇게 보도했을까. 심지어는 북한은 취재하자 긴 기자한테 모든 정보의 블랙홀이다. 이런 걸그 기사 안에 들어있어요. 내용에. 그래서 저는 한 가지 의심스러운 거는 저도 이제 미국 정치의 전문가는 아니지만 상당수의 익명 정보원이 미국 고위 정부 당국자예요. 그렇죠. 네. 예. 물론 이제 대, 미국의 대통령은 부정하고 있지만 그래서 뭔가 그래도 CNN이 그동안 가지고 있었던 신뢰를 제가 전적으로 무시할 수가 없다면 미국의 고위 정부 당국자가 CNN한테 소스를 준 거는 맞지 않을까 싶어요. 예. 그러면 흥미로운 거는 그럼 왜 트럼프는 저렇게 또? 부정을 하는지 그것도 또 아구가 안 맞는 거예요. 트럼프하고 고위관리하고 사이가 안 좋을 수도 있죠.
0: 뭐 그게 (웃음) 지금 드러난 (웃음) 정황으로만 보면 (웃음) 어,
3: 그게 아닌가 싶은데 뭔가 아무튼 정부 내, 미국 정부 내부에서 뭔가 조금 북한에 대한 뭐가 있는 게 아닌가 싶어요. 정치적인
4: 목적이.
0: 음. 네네네. 이 부분 같은 경우는 릴리스, 의도적으로 흘려준 음, 케이스일 가능성이 높고 그다음에 언론 보도화시키려고 했던 의도가 좀있안보벌어긴 하거든요. 그러니까
3: 예. 예를 들면 우리랑 다르게 익명을 써도 음. 예를 들면 그냥 관계자니라고 하지 않고 여기 같은 경우에 u.s. 오피셜이 있고 그다음에 인텔리전스 첩보에 정통한 세컨 소스가 또, 예. 또, 또 있고 그다음에 디펜스 오피셜 국방부 또 고위 관계자또 있고 그다음에 커뮤니케이션에 정통한 세드 소스가 또 있고 그다음에 언어도 US 오피셜이 또 있고 음. 뭐 이런 식의 그러니까 나름대로는 이름은 밝히지 못하나 여러 소스가 CNN한테 미국 정부의 여러 소스가 이렇게 들어간 거는 이 보도에 따르면 이제 맞다는 거죠. 예. 그러니까 뭔가 미국 정부 내에서 김정은의 건강과 관련된 정보를 가지고 있는 건 맞는데 그게 데일리 NK가 쓴 것과 같은 형태의 수수료위독은 아니다. 하지만 음. 건강이 안 좋은 거는 맞다 정도까지도 우리가 생각해 볼수 있는 건지 음. 아니면 미국 정부가 북한과 남한에 대해서 의도를 갖고 있는 건지까지는 제가 잘 모르겠습니다만은 예. 정부가 준 소스를 가지고 쓴 거는 맞아 보여요. 일단은. 음. 그러니까
0: 상당히 이제 위스칸 지금 결정을 한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 CNN 같은 경우가 우리가 뭐 이제 보도 전문 채널로 잘 알려져 있긴 하지만 또 상당히 상업적인 그렇죠. 채널이고. 트럼프 대통령 정부와의 이제 굉장히 각을 세운 그런 그렇죠. 상태이기 때문에 제가 볼 때는 약간의 선정성과 정치적인 어떤 대립각 이게 이제 이 판단을 흐리게 만들었거나 좀 성급하게 만든 좀 요인으로 작동한 게 아닐까 싶은 그런 짐작도 좀 있거든요. 시장 기자. 어
2: 일단은 CNN이 참 유명한 언론사죠. 네. 그리고 뭐 옛날에 이라크 전쟁이라든가 뭐 이런 것들을 음. 직접 가서 취재도 하고. 훌륭한 언론사인 건 틀림없는데 저는 북한 보도에 있어서 CNN이 과연 그런 엄청나게 훌륭할 그렇죠. 것인가? 예, 예. 저는 아니라고 음, 보는 음. 쪽입니다. 예. 왜냐하면 그러니까는 이 친구들이 관심을 가지고 여기 특파원들이나 뭐 이런 사람들이 관심을 가지고 만나는 대상들이 대부분 탈북민이에요. 맞아요. 예. 그래서 이 탈북민들에게 듣고서는 기사를 쓰는데 음. 가장 큰 오보가 뭐였냐면. 김경, 그러니까 김정일 국방위원장의 여동생인 김경희가 김경희를 예. 김정은 위원장이 독살을 했다라는 음. 보도가 꽤 됐죠. 한 4, 5년 전에 아주 그때도 이 한국 언론들이 또 CNN은 보트 예. 열고 김정은 뭐 김경희 독살해 뭐 이렇게 해서 많이 받아서 썼어요. 음. 이제 그렇게 하는 걸 보면 CNN은 우리만큼. 북한을 읽어낼 수 있는 능력을 가진 매체는 아니다. 적어도 같아요. 북한 예. 문제에서는 그렇죠. 그렇다라고 한다면 오히려 우리가 음. 우리 것을 세우는 게더 중요하지 않을까? 사실. 네, 저도 그렇게 생 그러니까 북한이라는 곳이 북한이라는 곳이 우리하고 똑같은 말을 쓰잖아요. 네. 똑같은 말을 쓰고 굉장히 문화적 배경이나 이런 것들도 친숙하고 음. 그래서 사실은 한국 사람들이 북한을 이해하기가 훨씬 더 편하죠. 잘 예. 이해하고 있고 음. 그래서 저는 그런 측면에서 보면. CNN이나 아니면 다른 외신들도 마찬가지거든요. 외신들이 여기 들어오면 제일 먼저 하는 일이 탈북민을 만나는 일이에요. 그리고 탈북민들이 하는 이야기들을 그냥 전하는 거죠. 그런 측면에서 보면 우리가 보다 정확하게 북한 보도의 중심을 한국 언론들이 세워나가는 것이 굉장히 중요하다. 그런 측면에서 보면 사실... 우리가, 뭐, 데일리 NK 같은 경우는 사실 인터넷 매체니까 예. 뭐 그렇다라고 하더라도 적어도 다른 언론들, 그러니까는 기성 언론들이라는 음. 쪽에서 음. 중심을 정확하게 잡아주기 위한 노력들을 지금부터라도 더 많이 해야 되는 거 아닌가 라는 예. 생각을 합니다. 북한 뉴스는
3: 연합 뉴스가 기관 통신사로서 책무가 크시겠습니다. 그런 점에서 아, 중심을 좀더잘 그렇죠. 잡아오셨고 앞으로도 예. 예, 예, 계속해서.
2: 그래서, 그러니까 뭐, 사실은 북한을 많이 알기가 쉽지 않죠. 그래서 네. 저희는 북한이 전달하는 공식적인 입장들, 뭐 음. 매체라든가 이런 것들을 보고 전달하는 것도 굉장히 중요하고요. 그리고 아무래도 이제 소스라는 게 사실은 뭐 정해져 있으니까, 그러니까는 뭐 정부 쪽에서 하는 이야기들을 정확하게. 바이어스 없이 그러니까 편견을 가지지 않고 보기 위해서 노력을 하고 그다음 북한이 전달하는 말, 말들을 정확하게 읽고 예. 숨어있는 행간을 읽기 위해서 노력을 하고 음. 그런 것들이 사실은 이렇게 무슨 뭐 적십자 병원에서 뭐 어떤 예. 의사가 와서 이런 걸 했다는 것보다 저는 그, 되게 밋밋하죠. 그런 기사들이. 예. 밋밋하지만 그러한 것들이 우리 언론에 그리고 그~ 한반도를 위해서 중요한 거 아닐까라는 아, 네. 생각을 맞습니다.
0: 합니다 그런 면서이제 보면 이게 북한 문제가 어차피 정보적인 출처 자체의 어떤 신뢰성 확보하기가 좀 어려운 측면들이 있고 일방적으로 좀 의존해야 되는 것들이 있기 때문에 사실 자체를 막 정말 발굴해 가지고 하는 것처럼 하는 액션 하지 말고 사실은 똑같은 사실들을 공유한 채 어떤 해석의 방향이랄까? 아니면 좀더 부과하는 사실들을 좀 구하는 음, 방식. 음. 이런 게회라도 현실적일 것 같다는 생각이 그렇죠, 들어요. 그렇죠. 예, 예. 그렇죠. 이제 그런 면에서 지금 연합뉴스 같은 경우가 원래 이제 그 통신사, 그까 그러니까 언론사 지국을 예, 설치하려고 지금까지 계속해서 애써왔잖아요. 네. 그 전망치면 어떻습니까?
2: 어 사실 저도 이제 2007년에 음. 저희 사장님을 모시고 평양을 갔었죠. 네. 그래서 거기 가서 이제 조선중앙통신사 사장도 만나고 그다음에 북한 뭐 그때 이제 당시에 김영남 최고인민의 상임위원장도 만나고 해서 네. 어느 정도 이제 잘해보자라는 음. 음. 그 합의 뭐 이런 것들은 했는데 이제는 그 이후에 이제 2008년에 이명박 정부가 들어섰고 네. 그다음에 한 10년 동안. 음. 그 남북 관계가 사실 굉장히 안 좋았고 그렇죠. 그러다 보니까 추가적으로 뭘 하지 못한 상황이고. 네, 그런데 그렇죠. 이제 문재인 정부 들어와서 물론 정상회담도 하고 남북 관계가 음. 조금 좋아질 듯한 기미도 보이기는 했었지만 사실은 이제 북한이 보다 근본적인 문제들, 뭐핵 문제라든가 아니면 다른 이런 문제들에 더 집중을 하면서 사실은 사회문화 교류나 이런 쪽이 조금은 네. 뒷전으로 밀렸고 그러다 보니까 지금은 뭐 딱히. 어, 진전을 보기가 굉장히 어려운 상황이긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 남북 관계가 조금만 진전이 된다면 예. 뭐 지국도 그렇고 아니면 뭐 기사 교류도 그렇고 음. 그리고 뭐저 같은 경우에 한번 특파원 평양 특파원 같은 거 한번 해 봤으면 어. 하는 예, 예. 그런 꿈을 가지고 있죠. 음,
0: 충분히 뭐 제가 이로는 94년 이후로 계속해서 해 오실까? <웃음> 저는 뭐 1호 특판이 되시는 게 맞는 것 같은데요. 우리 정의정 박사님 같은 경우에 어떤 북한 보도가 북한 보도에선 어떻게 좀 언론사들이 했으면 좋겠다라는 그런 생각. 그러니까 저는 네. 이
4: 아까 이제 말씀하셨잖아요. 그 10년이 시작되면서 그동안 읽어왔던 게 성과를 내지 못하고 많이 무너져 내린 측면이 있다. 네. 그렇다면 지구까지는 설치를 하지 못하더라도 교류가 확대되는 것이 1차적으로 가장 중요하다. 네. 그래서 민간교류가 활성화되고 전 아까 기자님이 말씀하신 것 중에 가장 인상적이었던 게 그거였어요. 심리적인 냉정구도 네. 네. 거기에서 벗어나지 못한다. 그러니까 심정적으로 우리가 정서적으로 너무 부정을 하게 되면 더 멀어질 수밖에 없거든요. 음. 근데 지금 미국이 이런 식으로 정치적 목적으로 이 정보를 이용할 때 우리가 정보력을 가지고 우위를 점하기 위해서는 우리가 교류를, 교류를 활성화하고 그걸 통해서 정보의 우위권을 갖는 것이 국익을 위해서도 가장 바람직하다. 네. 그렇게 생각하고
3: 있습니다. 저도 그 장기자님 말씀 듣고 순간적으로 그런데 우리가 이제 코로나19 대응하는 과정에서 뭐전 세계에 많이 이제 뭐 모범이 되고 다들 관심을 갖고 좀 도와달라고 한다고 하는데 지금 미국에서은거오프가 자꾸 나는 이유 중에 근본적으로 이제 미국이나 일본이나 중국 같은 경우는 북한이 굉장히 중요한 나라예요 네. 외교적으로 그런데 말씀하셨다시피 그~ 정상적으로 접근해서 정보를 얻기가 힘든 구조니까 근데 우리 기자님께서 말씀하셨지만 결국은 우리가 제일 많은 정보를 가지고 있으니까 우리가 잘해야 된다 그러면 어떤 식으로 이제 대, 말씀하셨던 뭐~ 대북한 관계 같은 것들이 민간 차원에서 언론 포함해서 조금 활성화가 되고 그래서 우리가 조금 정보를 그나마 질이 좋은 거를 많이 갖고 있게 되고 잘 가공해서 뉴스를 만들게 된다면 마치 키트 달라는 식으로 북한 정보가 필요하면 전부 다 그렇죠. 우리나라에 요구할 네. 뭐수 있는 그게 상황이 된다는 거죠. 네. 네. 그래서 저는 사실 외국의 권위지 같은 걸 보면 외교 뉴스가 굉장히 강해요. 그건 사실은 웬만한 소스 갖고는 웬만한 자원을 갖고는 달성할 수가 없는 거니까 연합뉴스 같이 이제 자원을 가지고 있거나 KBS 같은 뭐 이런 데서 좀 국가랑 손을 맞춰가지고 그런 차원에서 좀 북한 정보를 우리가 괜찮은 외교 상품화 시켜보는 것도 괜찮지 않을까 싶은 생각이 예. 지금 순간적으로
0: 드네요. 예. 거기 관련해서 우리 장 기자님 말씀 마지막 마무리 듣기 전에 청취자들도 의견 듣고 그 다음에 바로 또 연결하도록 하겠습니다. 어, 정기진 문자 캐스죠
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 이창섭님. 이번 미국의 김정은 위원장 중병설보도는 너무 무책임해 보입니다. 유튜브 청취자 아렐님 확실하지도 않은 정보를 무리하게 기사화해서 특정 진영 독자들에게 어필하려는 일부 언론들의 태도는 바람직해 보이지 않습니다. 7, 80개의 언론사가 더블체킹 하나 없이 받았으다니 무척 황당합니다. 콩 아이디 김영준님. 주류 언론이 정파적으로 보도하는 것까지는 어느 정도 이해가 되지만 그것이 너무 지나쳐서 사실이 아닌 것을 의도적으로 보도할 때가 문제예요. 한국의 보수 언론으로 분류되는 면 매체들이 아주 심각합니다. 이런 언론은 제대로 된 언론 기능을 하는 것이 아니기 때문에 제재를 가하는 방법을 찾아야 합니다. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 7108님. 국민의 알 권리는 진실을 알 권리입니다. 고의적인 가짜뉴스는 단호히 처벌해야 합니다. 가짜뉴스로 법원 판결 받으면 퇴출시켜야 국민의 올바른 판단 가능합니다. 언론 탄압이라는 명분은 허구입니다. 진실을 보도하면 됩니다. 라고 보내주셨네요.
0: 사실 그 이런 탈북자가 소스가 되고 그다음에 정확한 근거 없지만 북한과 연계돼 있다는 이유만으로 언제 정보 출처가 되어 버리는 일들 우리 종편을 통해서 많이 그렇죠. <웃음> 보는 거잖아요. 이번에 CNN 사태에서도 이런 게 있었는데 어 당장 그 KBS 같은 경우도 라디오에서 어 지금 태영호 당선자라든가 이런 분들 모셔다가 이제 관련된 이야기를 듣는 코너들이 좀 있었는데 저는 이 부분도 좀 한번 짚어서 얘기하는 게 맞는 것 같거든요. 전문 기자로 보시기에 과연 우리가 어떤 북한 관련된 뉴스를 어떻게 접하는 게 맞는지 한분 의견 주시죠.
2: 예, 뭐 일단은 그건 제가 앞에서 말씀드렸지만 소스라는 것이 한정적일 수밖에 예. 없어요. 정부, 그 다음에 탈북민 그리고 이제 남북 교류가 좀 활성화가 되면 이제 북한을 오가시는 분들한테 아니면 이제 저희들이 직접 들어가서 음. 보고 들은 것들을 쓸수 있겠죠. 음. 뭐 근데 사실은 북한의 사회문화 교류를 통해서 들어가더라도 보고 듣는 것이 사실은 굉장히 제한적이기 때문에. 그런데 이제 저는 개인적으로 드는 생각이 탈북민들이 이제 그쪽에서 살고 왔다는 이유로 굉장히 그 과대평가되고 그렇군요. 있는 건 네. 아닌지 네. 그러니까 사실은 이제 한국 같이 언론의 자유가 있고 정보를 자연스럽게 접할 수 있는 곳에서도 사실은 청와대에서 이런 그, 네. 무슨 일이 일어나는지 수학. 모르죠. 모르죠. 그냥 모르죠. 네. 더군다나 뭐 지방에 사시는 분들이라면 네. 더 하겠죠. 그런데. 요새 들어와서 말씀하시는 분들, 그 아까 말씀하셨던 음. 뭐 종편이나 이런 데서 하시는 음. 이야기들을 보면 굉장히 다 아는 것처럼 <웃음> 예. 이야기를 하시고 예. 그리고 연배가 어린 친구들도 음. 그러니까 많은 이야기들을 하거든요. 예. 그래서 좀잘 가려봐야 되겠다. 음. 그리고 어디서 무엇을 전하는지도 잘 봐야 될 필요가 있다. 예. 그러니까 매체 선택이나 이런 것도 잘할 필요가 있는 것 같고 그리고 그러니까 그렇게 만담 형식으로 하는 이야기들에는 너무 많은 귀를 좀안 기울이셨으면 좋겠어요. 예, 예. 북한, 저도 북한 문제를 굉장히 오래 취재했지만 저는 지금 북한에 대해서 이야기하라고 러면 음. 그런데 나가서 막 2시간, 3시간 이야기하시는 분들처럼 만담으로 이야, 이야기를 할수 있는 능력이 저한테는 네, 없어요. 예. 음. 그럼에도 불구하고 그분들이 나와서 만담하듯이 이야기를 예. 하거든요. 그래서 보다 정확한 게 필요할 것 같고. 그리고 저는 탈북민 분들도 사실은 이 북한 문제라는 게 한국에게 굉장히 중요한 문제예요. 그래서 이번에 이 김정은 위원장의 위독설이 나온 그 당일날 CNN 보도가 나온 당일날 주가가 1% 정도 빠졌고 그다음에 환율 시장도 굉장히 요동을 쳤거든요. 음. 지금 이제 코로나19 때문에 굉장히 국내 경제적으로 어려운 상황인데 그렇다라는 건 결국은 이 문제가 가져올 수, 가져오게 되는 결과가 썩안 좋을 수도 있는 그럼요. 거거든요. 그래서 예. 좀 제발 좀 드신 알 진짜 보고 음. 들은 것들 위주로 이야기하는 음. 해주시는 것이 예. 한국의 어떤 상황 음. 안보 뭐 이런 여러 가지 측면에서 굉장히 중요하겠다라는 예. 생각을 합니다. 예.
0: 장 기자님 말씀 주셨듯이 이렇게. 북한에 관련된 정보가 불확실한 상태이다 보니까 소설이 난무하고 만남이 난무해버리는 그런 사태인데 이거에 너무 익숙해져 있으면 이처럼 되게 중요한 어떤 국제적인 이슈가 될수 있는 사안에 그릇된 판단으로 이어지고 일를테면 경제 붕괴라든가 경제 충격까지 이어질 수 있는 상당히 민감한 주제다라고 생각을 하시고 조심히 그리고 굉장히 신중한 소비를 부탁드려야 될 수밖에 없을 것 같습니다. 자 북한 보도의 문제점에 관련된 이야기 어, 이상으로 마무리하겠습니다. 장영 기자님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
3: 수고하셨습니다.
0: 이부에서는 방통위 그리고 TV조선과 채널A의 조건부 재승인 결정에 관련된 총평과제 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 조건부 재승인받은 TV조선과 채널A의 나아갈 길입니다. 함께해 줄두 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자 우리 그이논논논코너 시작되고 난 다음에 네, 종표 많이 다루는데 특히 재생 관련해서 벌써 세 번째 이제 그렇습니다. 언급이 되는데 역시나 이제 짐작했던 그런 결과들이 나왔죠. 네. 우리 도자리 깔르셨던 정미정 박사님이 음. 예상한 대로 그대로 <웃음> 갔는데요. 어떻게 보셨어요?
4: 아, 어... 제가 한숨을참 자주 쉬는 것 같은데 <웃음> 정말 한숨밖에 안 나오는. 예. 일단 첫 번째로는. 비겁하다. 음, 방통이가 네, 방통위는 예. 비겁하다. 예. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 두 번째는 그렇다고 이해를 못할 것은 아니다. 네. 네. 네, 그건 정말 백보 양보에서 두 번째 음. 의견은 그렇습니다. 일단 첫 번째 비겁하다라는 것은 아까도 저희가 이 방송 들어오기 전에 두분 선생님이랑 이야기를 잠깐 나누었지만 어 방통위가 이렇게 결정할 수밖에 없는 여러 가지 현실적인 조건들이 있습니다. 네. 네, 그렇다면, 근데 시민들은 생각이 다르죠. 음. 그러니까 종편이 스스로가 생각하는 스스로에 대한 어떤 평가와 시민들이 종편에 대해서 생각하는 것이 갭이 굉장히 크잖아요. 그렇죠. 근데 지금 방통위도 마찬가지예요. 음. 시민들이 방통위에 기대하고 바라는 것들이 있는데, 방통위는 또, 이게 갭이 너무 큰 거죠. 방통의 위 어떤 의지나 표현이나. 또는
0: 역량이나. 그렇죠. 뭐. 역량이나
4: 음. 여러 가지 부분들이. 음. 자, 그럼 방통위는 이렇게 말할 수 있겠죠. 그렇다고 그럼 우리가 거부를 했어야 되냐. 음. 그러니까 그런 게 아니에요. 거부를 꼭 해야 된다. 아니면 거부를 하지, 뭐 그냥 뭐 조건을 많이 내야 된다. 이런 얘기가 아니라 이럴 수밖에 없는 이야기들을 충분히 우리에게 설명을 해줘야 된다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 근데 지금. 조건 막 13개씩 달았어요. 네. 13개, 11개. 조, 권고는 또 따로 수적으로 하나하나 뜯어보면 이해하기는 힘들지만 굉장히 강력한 조건을 많이 달았다는 것은 인정합니다. 그런데 네. 그것으로 충분하냐는 거죠. 음. 이미 많은 대중들이 불만이 이만큼이 돼 있어요. 그리고 TV조선을 예를 들자면 2010년에 최초 승인을 받습니다. 2014년에 조건부 재승인이었습니다. 예. 2017년에 조건부 재승인이었습니다. 2020년에 다시 조건부 재승인입니다. 그리고 이제 진짜 마지막이라고 합니다. 누가 이 말을 믿겠습니까? 예. 한 번도 조건을 안건 적이 없어요.
3: 그렇죠. 그렇죠. 2017년에 사실 650점도 그렇죠. 못 어, 채웠잖아요. 미달까지
4: 했어요. 어마어마한 어 점수 차이로 미달을 했습니다. 그렇죠.
3: 근데도 재승이 됐죠.
4: 근데 TV조선이 뭐 정권이 바뀌어서 지금 이렇게 됐다는 얘기를 하면 안 돼요. 네. 박근혜 그렇죠. 정부 시절에 (650에서) (25점) 이상이나 미달이 됐었던 그렇죠. 그 점수를 받았는데도 재승인이 무리, 무리 없다고 그렇지만 재승인이 어쨌든 통과가 됐던 거죠 그러니까 60점으로. 가장
3: 큰 문제는 정 박사님 말씀하셨지만 방통위가 어쨌거나 그~ 정치적인 여러 가지 부담이나 그러니까 어쨌건 언론사를 없앤다는 것에 대한 부담은 충분히 이해는 가는데 아니
4: 그리고 그게 재승인을 음. 거부한다고 해서 없애는 게 아닙니다 그러니까 그럼 그러니까 다들 너무 많이 그 당장 문 닫고 그러면 일년 뭐 일자리 없고 예. 막 그런 거아니에
3: 근데 문제는 그럼에도 불구하고 그건 이제 방통이 사정이고 솔직하게 말하자면 네. 그러니까 말씀하신 일반 시민들이 가지고 있는 어떤 심리적인 그런 느낌하고 괴리가 일단 너무 큰것 같아요. 이제 일단 신뢰를 못 하게 되는 상황인 것 같아요. 그러니까 제도 자체에 대해서 자칫 잘못하면 말씀하셨지만 계속 재승인, 뭐 조건 부고 그리고 심지어 한 번은 기준 점수를 못 채우는데도 승인이 되는. 데 이번에 또 그렇고 이제 마지막이라고 했는데 다음번에 다음번에 <웃음> <웃음> 그럼 이제 할까요? 이 제도 재승인 제도 심사 제도 자체를 무력화되는
0: 거죠. 예, 음.
3: 시민들이 더 이상 신뢰하지 않는 상황까지 도올까봐
0: 그게 더 겁나는 것 같아요. 저는. 예. 그래서 이게 방금 정정 박사님도 지적해 주셨고 이정 교수님도 지적해 주셨지. TV조선 이렇게 연속으로 사실은 과락을 하거나 실제로는 재승인 취소가 가능한 점수를 기존 정부에서 맞았음에도 불구하고 이번에 또한 번에 그냥 조건부 재승으로 끝나버린 것에 대한 사람들의 분노가 나올 수 밖에 없는 이유가 분명히 그렇죠. 있는 거죠. 네. 특히나 이제 그 당시 2017년 당시도 보면 그 당시 JTBC가 제일 조, 좋은 점수를 731점을 받았고 TV조선 625점으로 이제 낙제 점수를 받았단 말이에요. 100점이 넘은 차이가 있는데 사실은 부가 조건에서 그렇게 큰 차이가 나지 않았었습니다. 맞아, 맞아. 거의 비슷한 조건이 부여가 됐어요. 조건 조건을 걸었죠. 예. 그렇기 때문에 티비 조선이 그 당시에 그렇게 세게 뭐 엄청나게 어려운 어떤 조건을 부여받았던 상태도 아니었던 건데. 이걸 지금까지 와서 사실은 그 설명한 내용들을 보면 그동안 개선 노력이 있었다라고 이제 얘기를 하고 있어요 방통위가 바로 이런 부분들이 이제 국민들의 감정이나
4: 화죠 어, 그렇죠. 대중들의 판단과
0: 괴리가 생기는 그런 부분이란 그렇죠. 말이에요. 그럼 정미정 박사님도 말씀하셨던 것처럼 제도의 복잡성이라든가 취미에만 토대를 둬가지고 이제 일단 방송사 하나 즉 내용에 근거여서 방송사를 만약에 허가를 취소하게 되면. 뭐 지금 당장 TV조선 기자협회에서도 나오듯이 우리는 우리를 어, 공정성 문제로 그렇죠. 정권이 이념적으로 우리를 탄압한다. 당했다 이런 식의 이제 또 논리에 휘말려 들어가기 때문에 부담이 있는 건 사실인데 그렇다면 왜 이런 결정을 내렸는가에 대해서 단지 언론사라든가 그냥 브리핑 몇번 끝내는 것이 아니라 실제로 대국민적인 그렇죠. 설득 작업들이 굉장히 그렇죠. 필요했다.
3: 카운터빌리티를 해야 설명 예. 책임을 져야죠.
0: 특히나 이 제도가 되게 복잡한 제도이기 때문에 구체적인 설명을 그렇죠. 했어야 된다. 그렇죠. 네. 그리고 그게 시민들로부터 의견을 받았으니까 그렇죠. 굉장히 그렇죠? 많이 받았요 대답을 해야죠. 그러니까
4: 어 사업자들의 의견 청취는 이제 별도로 했잖아요. 네. 청문위원회가 꾸려졌고 심지어 청문위원회에서는 제어가 거부 의견을 냈어요. 근데 방통위 전체 회의에서 엎은 거죠 이거청문회 네. 의견도, 심사위원회에서 올린 것도 결국은 방통위에서 다시 전체 회의에서 결과를 이렇게 낼 정도라면 이 정도면. 저는 사업자랑 같이 공개석상에서 네. 이야기를 하는 모습을 보여주어야 된다고 생각해요. 맞습니다. 그럼 사업자가 네. 그래 이 지적에 대해서 나는 이렇게 생각한다. 예. 네. 그럼 방통위는 지금 국민들의 의견이 이렇고 심사위원회의 결정이 이렇다. 이것을 오픈을 해야죠. 예. 너무 기밀주의적이 그렇죠. 김일주의 지금은 어디서 무슨 말을 했는지 모르는데 불만은 굉장히 많은. 뭐, 이런 수준이잖아요? 시간이 꽤
3: 지나면 백서를 홈페이지에 올리나 일반 국민 누가 방통이 홈페이지에 그럼요. 가서 백서 다운받아서 이걸 읽겠어요. 네.
0: 정말 두꺼워요, 그쵸? 네. 네. 일단 사실은 더 문, 그러니까 현재 조건에서 이제 둘다 조건부 재생이 나온 것에서 문제가 되는 건 TV조선은 역시 이제 과락이 있었기 때문에 서. 충분히 취소 사유가 됐다라고 하는 거. 그 다음에 채널A는 점수는 650점을 넘겼으나, 여러분들 다 아시다시피 음. 어 발권 유보 그렇죠. 예, 그랬어요. 기자의 문제가 이제 박판에 터지면서 결국 이걸 어떻게 관리할 것인가의 문제였는데. 그래서 채널의 이 재승인 조건에 여섯 번째 이제 그게 강력하게 좀 붙었죠. 아직까지 사실 확인이 미진함으로 네. 따라서 그 사실이 결국은 확인이 된다면 재승인 처분을 취소할 수 있다. 이건 상당히 강력한 조건인 건 맞거든요. 네, 그쵸? 그렇죠? 이 부분 종민종원선 평가 좀해 주시죠.
3: 하... 음.
4: 월 채널... 한숨
3: 여러 번 <웃음> 쉬시네요.
0: <웃음>
4: 그 그러니까 채널 A 건에 대해서는 네. 지금 철회권 유보까지가 최선이었다고 봅니다. 네. 그러니까 물론 문제가 없었다는 건 아니지만 아직 확인해야 될 사실이 그렇죠. 더 많이 있기 때문에 네. 일단 어느 정도의 시간을 버는 것까지는 이거는 이제 합리적인 판단이었다고 네. 생각해요. 맞아요. 근데 문제는 지금까지 말씀드렸던 거랑 이제 좀 중복이 되는데 그렇다면 방통위가 이 이후 과정을 책임 있게 의지를 가지고 끌어나갈 수 있을 것이냐에 네. 대해서 신뢰가 떨어진다는 거죠 그렇죠. 것이죠. 이게 시간
0: 벌기가 될 가능성이 상당히 있다 그렇죠. 왜냐하면 말이에요.
4: 검찰이 뜨뜻 미지근하게 할수 있고 네. 채널A의 자체 조사는 언제 나올지도 모릅니다. 근데 음. 방통위는 계속 그럼 기다리고 있겠다는 건지 네. 그러니까 여기에 대해서 뭔가 구체적인 설명이 있어야죠. 그냥 재판 결과가 나오면 그때 가서 취소할 수 있다 정도가 아니라 우리는 그때까지 무엇을 하겠다. 진상조사위원회를 좀더 강제할 수 있는 방안이라든지, 로드맵을 좀공개하든지 그렇죠? 음. 뭔가를 제시를 해야 되는데, 그게 없이 그냥 철권 유보만 얘기하고 있어요. 그리고 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 건, 방통에 제가 비겁하다라고 첫 번째 네. 말씀드렸던 이유는, 지금 사기 방통위원회의 임기가 올 7월이에요.
3: 네. 음, 맞아. 넘긴 그러니까, 거예요, 다음 음. 기한 때. 그 그렇죠? 임기 7월이면, 아, 그렇죠.
4: 아무것도 끝나지 않습니다. 채널A 음. 조사 그 안에 나올까요? 아, 안 네. 나옵니다. 그 안에 안 그리고 지금 이이 이 재생인 뭐이 관련한 이거 다 마찬가지 다 넘긴 거예요, 지금. 음. 위원장, 그다음에 지금 허욱 위원, 그다음에 또 음.
0: 김창룡 의원 아, 새로 됐고.
4: 김창룡 의원은 보궐로 들어오셨으니까 됐고 안영환 의원. 표 의원, 됐고, 예. 안영화위원으로, 아, 표 의원. 예. 이렇게 해서 요세 분이 물론 연임을 하실 가능성도 있지만 예. 어쨌든 임기가 새로운 때로 그렇지. 오기로 넘어가버린다는 거죠. 표
0: 의원 같은 경우에는 지금 국민의당 추천위원이기 때문에 그렇죠. 야당 추천 목수로 들어가면 미래통합당 몫이 될 가능성이 있어요. 그렇죠. 예. 그럴, 그럴 가능성이, 가능성 가능성 연임이 있죠. 안될 가능성이 예. 많겠네요. 네. 그러니까, 이게, 네, 비겁한 게, 핵심이 그런 게 있어요. 실제로 공을 넘긴 흔적이 너무 좀 명확해요. 네. 예. 그러니까, 시간적으로 시간을 이렇게 둘 수밖에 없던 측면을 인정한다고 하더라도, 그럼 그 시간 동안 방통위가 어떻게 그 사건의 확인을 강제할 것인가에 대한 명확한 아, 이야기가 그러네. 있었어야 되고요. 꽤
3: 까다로운 조건을 여러 개 다는 것으로. 그런데 예. 그
4: 조건을 검증하는 것도 그렇죠. 지금 방통위가 하는 게 아니라는 거죠. 최선을
3: 다하는 모습을 비춰주는 척 하면서 다음 기로. 중요한 결정들은 넘긴
0: 꼴이 돼버렸네요 그렇죠. 그러니까 이런 판단과 이런 강력한 조건을 건거에 대해서는 우리도 납득할 수 있는 부분이 있으나 네. 그렇죠. 그 사실 결과는 그 앞으로 조건을 미래가
3: 확인할 수 있는 책임이
0: 지금 없고. 기한테는 없다는 얘기죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 부분이 이제 상당히 채널의 문제에서 지적해야 되는 게 맞는 것 같고요 뭐 TV조선에 대해서는 여러 가지 문제를 지적했습니다만 저는 제일 황당한 건 TV조선 기자협회의 반응입니다. 네. 네. 아. 성명서를 내셨어요. 채널A 때 성명서를 안 내셨잖아요, 이분들. 네. 그 기자들의 공통적인 저널리즘 윤리 문제에 대해서는 굉장히 반대로 행동하시던 분들이 자기 자신에 대해서는 재승인은 목소리네. 과연 공정한가, 언론 자유를 침해할 것이다 라고 하는 굉장히 강한 언사들을 썼습니다. 어떻게 보셨어요, 이정은 교수님? 아. 제가 보기에는 그 핵심은
3: 한 가지인 것 같아요. 공정성이라고 하는 게 객관적인 평가의 잣대가 될수 있느냐라는 문제 제기를 한것 같아요. 네. 언론의 자유는 이제 레토릭으로쓴것 같고, 근데 공정성 문제를 이제 거기 사실은 야당 추천 위원도 한번 그 얘기를 했었죠. 이게 이제 미국의 페어니스 독특인제 공정성 원칙이 미 법원에서 이제 폐지 당할 때 이게 이제 과도하게. 언론사들에게 기계적 균형을 맞추려고 하는 부담들이 칠링 이펙트에 위축 효과를 줄 수가 있다. 그래서 미국 법원의 지적은 한 개인 언론 단위에서 진보 보수 균형을 맞추기보다 비우칸데 진보 언론 5개 보수 언론 5개 사회 전체 차원에서 공정성을 맞추는 게 좋다라는 예. 취지로 폐지를 했습니다. 근데 저는 이게 TV조선 기자들의 얘기가 저는 조금 말이 안 된다고 보는 게 우리나라에 이걸 그대로 적용하기가 힘들어요. 첫 번째, 일단 미국은 그래도 사실을 충실히 취재해서 객관적으로 보도하는 정도는 하고 있어요. 지금 채널, 지금 TV조선이 문제를 지적받는 것은 객관성이나 품위 이런 것들이 제대로 지켜지지 않는 것 때문에 지금 지적을 받고 있는데 그것도, 그러니까 이미 객관적이지 않고 편향적으로 보도를 하는 언론이 스스로가 공정하지 않을 자유를 달라고 요구하는 거거든요. 그게 저는 일단은 말이 안
0: 된다. 그 부분이 그러니까 좀더 자세히 좀 설명을 좀 드릴 필요가 있는 게 이게 정치적 이념에 따라 달리 해석될 수 있는 걸 불공정하게 자기들한테 들시었다 이런 식의 프레임인데 실제로 TV조선이 지적받은 상당수의 부분들은 사실관계가 틀렸거나 그렇죠. 품위가 잘못되어 있거나 그렇죠. 언어를 이상한 걸 그렇죠. 썼거나 이런 식의 문제들이 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예. 이거는 자기들이 그런
3: 주장을 하기에 앞서서 기본적으로 자기들이 무엇에 지금 실패하고 있는지를 철저하게 되돌아볼 필요가 있다는 거예요. 그리고 두 번째로 미국 법원의 지적이 맞으려면 그 해당 사회가 상당 수준으로 다원주의적이어야 돼요. 언론 개별의 공정성이나 사회 전체 공정성을 맞추려면. 근데 지금 우리나라가 이념, 지역, 세대, 젠더, 인종 이런 데 있어서 충분히 다원주의적인지. 그리고 TV조선이 한국 사회를 다원주의로 만들기 위해서 얼마나 노력을 했는지 아니면 편향된 사회를 만들기 위해서 노력했는지를 한번 되돌아 봐야 돼요. 내 쪽다운성이 굉장히 떨어져요. 떨어지죠. 내부 그렇죠. 예. 그래서 이런 얘기를 주장을 할 자격이 있는지를 스스로 한번 돌아봐야 돼요. 마지막으로 저는 이게 이제 종편이 직접적인 영향은 아니지만 정치 시사 토크쇼가 이렇게 유튜브로 들어가서 이게 극단화된 형태라고 보거든요. 지금 유튜브에 병폐로 등장하는 이런 어떤 그 극단적인 정치 비평 토크하는 예. 그 유튜브 채널들이 근데 이런 것들 요즘 이제 가짜뉴스 허위뉴스 이런 게 굉장히 문제가 되잖아요. 근데 이게 보면은 단순 오보나 기술적인 문제가 아니라 이념적인 확신을 갖고 왜곡시키는 경우가 되게 많아요. 이런 문제 허위뉴스 정보 가짜뉴스 이런 걸 봤을 때 우리나라 지금 아직까지는 공정성이라고 하는 게 개량화시키기 힘들다는 이유로 폐지할 만한 개념이냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 그래서 오히려 제도권 언론에서 그런 것들을 공정하게 바로잡아주는 노력들을 더 철저하게 해야 되는 게 아니냐. 오히려 거꾸로 저는 그렇게 생각합니다.
0: 의도적으로 이거 공정성 문제로 지금 다 퉁쳐버렸는데 이 안에는 객관적 사실확인에 관련된 문제, 방송에 있어서 적절한 균형성에 관련된 문제. 이건 충분히 객관적으로 재량 가능한 그런 식의 문제들까지 있는 건데도 정치 이념으로 바꿔버렸기 때문에 되게 의도적인 프레임이에요. 정민정 박사님 어떻게 보셨어요?
4: 저는 그 TV조선 기자들이 이렇게 말했잖아요. 네. 정권 입맛에 맞는 방송은 공정하고 예. 정권 입맛에 맞지 않은 방송은 불공정한가. 음. 아니라니까요. <웃음> 제가 계속 반복해서. 예. 지난 정권에 아니라고.
3: 625점 받았잖아요. 그러니까. 네. 그러니까요.
4: 그 TV조선 기자들은 전현 정권을 가리지 않고 권력의 감시자 역할에 충실해왔으며 예. 사실 보도를 위해 노력해왔다고 자부한다. 아니라고요. 음. 이것도 아니라고요. 그리고 제가 이 말씀을 안 드리려고 했지만 이 말을 꼭 해야 되겠습니다. 네. 어 그리고 이렇게 말했어요. 심사위원회가 일부 시민단체의 의견만을 토대로 했다. 네. 제가 심사위원회에 있었지만 일부 시민단체의 의견만을 토대로 하지 않았습니다. 네. 심사위원은 명확하게 제출된 자료 그다음에 스스로가 가지고 있는 전문성을 가지고 책임 있는 평가를 한 겁니다. 네. 어떻게 그것을 이런 식으로 매도할 수 있는지. 네. 그리고 정권 입맛에 맞지 않는 방송을 불공정하다 그렇게 생각하는 것 같은데 저는 연구자로서 그것에 대해서 정말 반대합니다. 입맛에 맞지 않는 방송 하세요. 충실한 비판자가 있어야 우리 모두의 삶에 도움이 됩니다. 저는 조선일보에 대해서도 TV조선에 대해서도 채널A에 대해서도 항상 이 입장을 견제하고 있습니다. 제발 더 나아지세요. 비판을 하지 말라고 한 적이 없습니다. 정부를 비판하기 때문에 비난받는 게 아니라 정부를 비난하니까 비판을 받는 거예요. 저는 그 사실관계를 좀 명확히 했으면 좋겠습니다. 그래서 대중들과 평가위원들의 생각과 해당 사업자의 생각이 이 괴리가 크다는 것에 대해서는 물론 논쟁적인 부분이 있을 수 있을 겁니다. 하지만 이런 과정을 숙코의 계기가 돼야지 감정적인 반발의 계기가 되는 게 저는 너무 지금 실망 실망스럽습니다
0: 예 저는 이 부분이 그까 그러니까 니이 기자협회가 뭐낼 수도 있어요 입장을 낼 수도 있는데 어떤 현상을 보여준다고 느끼냐면 기자는 그 해당 회사에 소속된 어떤 회사원이기 이전에 모종의 전문직이잖아요 전문직이죠. 기자로서의 가치가 먼저 사실은 필요하고 그게 회사원으로서의 가치보다 앞에 서야 됩니다 그래야 맞아. 성명이 의미가 있어요 안 그러면 누구나 뻔히 보듯이 아이 그 회사에 속한 회사원들이 자기 회사 망하니까 이런 식으로 얘기하는 거 아니야라고 하는 세간의 시선을 넘어설려면 자신의 직업의 어떤 가치에 충실하게 이해, 이야기를 해야 됩니다. 그러면서 언론자유나 공정성 문제를 갖다 붙인 건데 자 여기서 얘기가 나와요. 둘째 그러면서 어 출연진이 법정 제재를 받을 경우 출연금지나 시사 프로그램이 법정 제재를 3회 받을 경우 프로그램을 폐지하는 3진 나웃제 조건 제시하면서 기자와 뉴스까지 대상에 포함시켰다. 이걸 문제를 삼아요. 그러면서 뭐냐면 기자는 스스로가 부끄러움을 느낀다. 왜 우리 기자와 뉴스를 니네들이 해가지고 그런 식으로 규제 하려고 하느냐라는 식의 얘기를 하고 있는 거예요. 기자로서의 자존심을 세운 건데 저는 만약에 지난번에 채널A 같은 사건이라든가 TV조선에 그렇게 수많은 어떤 객관성에 관련된 문제를 위반했던 것들 심지어는 TV조선에 여러 가지 문제가 나왔던 것들에 대해서 부끄럽다 하면서 기자협회 성명 나온 걸못 봤단 말이에요. 근데 왜 여기서는 스스로 부끄러움을 느낄 줄 아는 사람들을 규제하려고 하느냐라는 말도 안 되는 이야기를 하고 있다는 측면. 전 이게 기자 협회가 회사원으로서 지금 성명 발표한 거위에 아무것도 아니다 저는 그렇게 생각을 합니다
4: 아니 그리고 제, 제가 거듭거듭 자꾸 이제 여기저기서 말씀을 드리는데 네. 재승인을 거부한다고 해서 회사 문을 닫는 건 절대 아니다. 절대 아니죠. 대부분의 경우는 그리고, 아니죠 네. 그리고 지금 물론 이제 저희가 그런 사례가 거의 없으니까 할수 그러니까 있다면서요, 그것도 기본적으로. 유지를 할 하고 또 소송 걸면 또 재판 끝날 또 때까지 또 그렇고 그러니까 사실 이번에 방통위가 현실적인 판단을 이렇게 할 수밖에 없었던 측면에는 그것도 있어요. 재승인 거부를 해버리면 1년 동안 할수 있는 데다가 소송을 걸면 한 2, 3년은 또 버틸 수가 있는 거예요. 네. 차라리 이렇게 해주고 조건을 많이 거는 게 나을지 아니면 소송 걸려서 몇년 끌다가 소송에서 지는 게 나을지를 방통위로서는 사실 생각을 하게 예. 되죠. 그러니까 왜냐하면 어쨌든 기본 점수는 넘었고 일부 과락이 있다고 해도 그게 굉장히 작고 하니까 행정소송으로 갔을 때 이제 법리적인 판단을 하면 방통위 입장에서는 질 가능성이, 질 가능성이 높다라는 거죠. 예. 네. 그런 것도 있고 또 하나는 지금 재생인 거부를 하면 이제 언론 탄압 뭐 이렇게 되면서 지금 이 총선의 후과와 더불어 이것이 이제 굉장히 정치적 부담으로 이제 나올 예. 수도 있고 뭐 이런 현실적인 판단을 이제 했을 것 같은데 자 뉴스와 보도를 하기 때문에 승인 대상이에요. 예, 그러면 뉴스랑 보도를 안 하면 돼요. 음. 정말 아주 쉬운 방법은 그거예요. 예. 안 하면 그냥 등록만 하면 되고 이런 승인 절차 이런 거 없습니다. 일반 채널이 되는 예, 거죠. 일반 채널이 되고. 좋은 프로그램 많이 만들면 됩니다. 네. 미스터트롯 뭐 인기 있고 미스터트롯 음. 하고 그러니까 뉴스 보도를 안 하면 돼요. 그럼 뉴스 보도를 하기 때문에 지금 규제 틀 안에 들어온 건데 예. 자 거기에서 보장을 해 주는 언론의 자유는 이 교수님도 항상 강조를 하시지만 공익에 복무할 때만이 가능한 자유예요. 음. 어 물론 공정성을 평가하는 게 굉장히 어려운 일이라는데 저도 동의합니다. 그그
0: 그렇죠. 부분 뭐 세사람다 네. 동의하는 동의하죠. 부분이에요. 그래서 네.
4: 앞으로 정부에 의한 음. 규제는 최소화해야 된다는 것도 동의해요. 근데 문제는 지금이 그때인가 아까 예. 여러 가지 근거를 말씀해 주셨잖아요. 지금은 이것을 다 없앨 수 있는 그런 수준과 상황이 되지 않는다라는 예. 것을 저는 인정하고 예. 예, 개선 방안을 마련하는 것이 훨씬 더 현실적으로 예. 방안이 좋다고 봅니다.
3: 근데 또 하나 제가 약간은 그런 게 그런 거 이게 이제 한겨레 보도인데 그. 조선일보가 대구 확진자 마포보건소 검사거부 오보를 냈었잖아요. 그걸 예. 이제 채널A TV조선 MBN이 받아 쓴것 때문에 최근에 또 방심위로부터 주의라고 하는 법정제재를 받았어요. 예. 그럼 한글의 보도에 따르면 TV조선은 요거 전까지 이미 올해 벌써 네건 채널에는 한 건이어서 TV조선 같은 경우는 벌써 이제 다섯 건을 채웠다는 거예요. 올해 치를. 그러니까 이걸 뭐 다섯 건채웠고안 채우고가 아니라 아까 말씀하신 바대로 TV조선 기자협회 지부에서 그렇게 펄쩍펄쩍 뛰고 우리는 사실보도 충실하고 있다, 잘하고 있다고 하는데 지금 4월인데 벌써 다섯 건이에요 예. 그러니까 이런 것들하고 그 성명 내용하고도 사실관계가 잘안 맞죠. 음.
0: 그러니까 지금 이제 TV조선의 그, 그 많은 오해 중에 하나가 이제 바로 아까 얘기했던 것처럼 바로 이제 바로 그 고용이 이제 끝나고 그다음에 망하고 막 블랙아웃되고 이럴 거라고 그렇죠. 생각을 하지만 다. 1년 이상의 당연히 유지되는 조건들이 있고 아까도 얘기했지만 행정소송이 걸리면 몇년 이상 갈 수도 있는 거고 그 기간 동안에 이전을 준비할 수도 있을 뿐더러 심지어는 어떠냐면 대부분 이런 경우는 인수가 일어납니다. 그리고 그렇죠. 인수가 일어날 때 방통이 어떤 조건을 달냐면 고용유지 조건을 달아요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 이 인수를 이유로 사람들을 미디어 정문직을 쫓는 방식들이 굉장히 많고 이념을 이유로 내쫓는 게 많기 때문에 고용유지라고 하는 걸 하도록 만듭니다. 그러면 이분들이 전 고민을 하는 게 저는 회사원으로서의 자기 존재를 고민하는 것인지 말 그대로 이념을 고민하는 것인지 아니면 기자직으로서 정말 양심의 자유를 고민하는 것인지에 대한 명확한 태도 없이 이와 같은 이야기가 나오는 거 이게 국민적인 공감을 불러일으키는 당연히 어려울 것 같습니다 정민정 박사님도 지적해 주셨듯이 사실은 뭐~ 이미 이제 채널 아이덴티티가 생겼고 미스터 트롯 같은 거 이렇게 만들어낼 수 있는 제작 역량을 만들어갔잖아요. 물론 이거는 이제 지상파가 못했던 부분을 좀 뚫고 들어간 거죠. 상당히 많은 부분에서 그래서 이와 같은 뭐 채널 A 같은 게 도시어부라든가 이런 식으로 해서 기존 제상파 의 폼에서 없었던 것들을 만들면서 그렇죠. 그 연령층에 상당히 잘 소구할 수 있는 그런 새로운 예능들을 만든 셈이죠. 물론 기타에좀안 좋은 예능들이 되게 많아서 좀 불만이긴 합니다만 이런 게 이제 이런 바 다양성을 만들기 위해서 종편을 만들어줬던 중요한 이유 중에 하나인데 적어도 명분상의 이유인데. 이와 같은 새로운 충격들을 주고 어쨌든 새로운 어떤 방향을 마련하는 것 쪽으로 가능할까라고 하는 그런 생각도 좀 해보게 돼요. 정민정 박사님 마지막 말씀 부탁드릴게요.
4: 저는 그래서 시사보도에 있어서 품격을 높이는 것, 예. 저는 그것만 추가된다면 훨씬 더 나은 방송이 될수 있을 거라고 생각합니다. 없죠.
0: 품격을 높이는 거, <웃음> 네, 음, 가능하다고 생각하세요? <웃음> <웃음> 현재 같은 그 기자협회 입장 같은 걸 보면 안 가는 것 같아요. 안것 되겠죠. 같은데. 예. 프로 한숨러
3: 소리듣겠습니다 <웃음> <오늘>. 예.
0: <웃음> 이정훈 교수님.
3: 예, 저도 어, 비슷한 얘기입니다. 일단은 그 TV조선한테만 하는 얘기는 아니라 우리나라 언론에게, 그러니까 할수 없거나 힘든 일을 자임해서 부담 가지시지 마시고 예. 가장 잘할수 있고 꼭 해야만 하는 첫 번째 일에 열심히 하셨으면 좋겠어요 최대한의 많은 사실들을 취재를 통해서 발굴을 해서 조심스럽게 신중하게 검토하고 최대한 품 있고 품격 있게 국민들에게 전달하는 요거까지만 예. 최선을 다해서 열심히 하면 나머지는 기자나 언론사들이 원하는 것대로 되어져 있을 거라고 저는 확신합니다 네.
4: 우리가 이렇게 많은 걸바라진 않죠 그럼 사실 그럼요 그렇게 많은 걸 바라는 한,
0: 가지, 한 가지 자 KBS 열린 토론 금요일 코너 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 친한대 교양교육대학 이종훈 교수 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다